خلق المسلم خلق المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا خلق المسلم adab kelima di antara adab-adab kepada Allah dan Rasulnya adalah bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata di samping bertawakal kepada Allah semata Hendaknya pula menyerahkan seluruh perkara kepada Allah dan selalu bergantung kepadanya. Ini merupakan buah dari ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Iman kepadanya, kepada kekuasaannya yang agung dan maha luas, kekuatannya, hikmahnya, dan ilmunya yang meliputi setiap sesuatu. Tawakal adalah buah dari pengetahuannya kepada Allah, senantiasa membela orang-orang yang beriman. Serta keyakinan bahwasanya jika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, pasti akan terlaksana. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Bahwasanya, dia berpuasa menjaga hambanya dari segala perkara yang ia benci. Serta makar para musuh Allah dari kalangan syaitan, manusia, maupun jin. Berangkat dari hal itulah, seorang hamba mukmin hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tidak bertawakal kepada selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَعَلَاللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Surat Al-Ma'idah, ayat 23, yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal hanya kepada Allah ini, akan memberikan pengaruh yang sangat besar, dalam kehidupan seorang mukmin di antaranya yang pertama perlindungan Allah terhadap hambanya yang mukmin dengan menjaganya dari keburukan manusia dan jin serta dari seluruh keburukan sebagaimana firman Allah taala surat at-talaq ayat 3 yang artinya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Maka dari itu Barang siapa yang membaguskan tawakal kepada Allah Niscaya dia akan menjaganya dari setiap keburukan Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya dia akan menjaganya Barang siapa yang bertawakal kepadanya Niscaya dia akan mencukupinya Barang siapa yang memberi pinjaman kepadanya Niscaya dia akan membalasnya Barang siapa yang bersyukur kepadanya Niscaya dia akan menambahnya Yang kedua Kekuatan hati seorang mukmin, Yaitu ia berani menyampaikan kalimat yang hak Menyeru kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Berdakwah kepada Allah Melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala Dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela 
Dia tidak takut kepada siapapun dalam membela hak-hak Allah Ta'ala. Sebab ia mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat. Kecuali atas izin Allah Ta'ala. Ia pun mengimani bahwasanya ajal dan rizki hanya berada di tangan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna ruhal qudusi qad nafatha fi raw'i Annahu lantamuta nafsun Hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha Fattakullah Wa ajmilu fi talab Wala yahmilannakum istibqa'u rizqi Ala an tatlubuhu bima'siyatillah Fa innama indallah La yunalu illa bita'atih Hadis sahih Yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bani Dalam sahih Al-Jami' As-Saghir Yang artinya Sesungguhnya Ruhul Qudus Atau Malaikat Jibril Alayhi salam Membisikan ke dalam hati sanubariku Bahwasanya Tidak akan mati suatu jiwa Hingga terpenuhi rizki dan ajalnya Maka bertakwalah kalian kepada Allah Perbaguslah cara kalian dalam mencari rizki Dan janganlah rizki yang terlambat datangnya itu Memaksa kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Sesungguhnya Apa yang ada di sisi Allah Tidak akan dapat diperoleh Kecuali dengan mentaatinya Yang ketiga Bersahaja dalam mencari rizki Sebab seorang mukmin Mengetahui bahwasanya Usaha dalam mencari kenikmatan dunia Tidak akan menambah rizki yang telah Allah takdirkan Allah tulis dan Allah kehendaki Demikianlah perintah Nabi SAW Yakni bersahaja dalam kebutuhan hidup di dunia Sebagaimana hadis yang telah lalu Yang keempat Seorang mukmin Berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan Hal itu berlaku dalam seluruh urusan hidupnya Dia berusaha dengan cara-cara yang disyariatkan Guna memenuhi hajat-hajatnya Dan mengejar cita-citanya Dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah Dia menikah untuk mendapatkan keturunan yang salih Namun dia menyerahkan urusan kepada Allah Dia bertani dan mengairi sawahnya Agar dapat memetik panen dan keuntungan Meskipun demikian, dia tahu bahwasanya segala sesuatu ada di tangan Allah Ta'ala. Dia berobat karena mengharapkan kesembuhan. Dia tahu bahwasanya kesembuhan itu ada di tangan Allah. Tawakal tidaklah menafikan usaha dengan cara-cara yang disyariatkan. Sebab meninggalkan usaha secara total adalah tawakal yang semu. Bukan tawakal yang sesungguhnya. Khuluqul Muslim. Khuluqul Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Khuluqul Muslim Khuluqul Muslim
Adab yang keenam, selalu mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang mukmin selalu terkait kepada Rabb-nya dengan cinta, pengagungan, tawakal, inabah atau taubat, pengharapan, serta rasa takut, maka ia pergi, bergerak dan beraktivitas sementara hatinya terkait kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala dan anggota badannya selalu bersama perintah Allah, mengharapkan rahmatnya takut terhadap azabnya serta mengharapkan didatangkannya manfaat dan dijauhkan dari mudarat sebab dia telah mengetahui dan menyaksikan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan keagungan dan hikmah rabbaniyah yang sangat agung barang siapa yang selalu mengaitkan hatinya kepada Allah maka Allah pasti memenuhi semua hajatnya dan melindunginya dalam segala sesuatu Adab yang ketujuh Tunduk kepada Allah Ta'ala Dan merasa butuh kepadanya Tunduk dan merasa butuh kepadanya Disebabkan seorang mukmin menyaksikan hikmah Allah Ta'ala Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dapat dilawan Fenomena keagungan Allah Ta'ala Tanda-tanda ketidakbutuhannya kepada makhluknya Payumiyah atau berdiri sendirinya dalam kerajaannya dan keagungannya yang maha besar Kemudian ia kembali dan memikirkan keadaan dirinya sendiri Serta seluruh makhluk Allah Ta'ala Ia pun mendapati semua bertolak belakang dan berkebalikan dengan Allah Mereka semua hina, lemah, fakir, banyak kekurangan dan sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh urusan kehidupan mereka. Mereka tidak dapat terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun, telah ditetapkan pula atas mereka kefanaan. Maka jika seorang mukmin merasakan hal itu pada dirinya dan alam sekitarnya, akan bertambahlah ketundukannya kepada Allah ta'ala, kerendahan, ketawaduan, Rasa butuh dan berlindung kepadanya Untuk menutupi segala kerendahan dan kekurangannya Mengampuni kesalahannya Dan memperbaiki cacatnya Jika demikian Ketundukan dan rasa membutuhkan Allah Ta'ala ini Akan membuahkan pengaruh yang sangat banyak Di antaranya Yang pertama Ketawaduan seorang hamba di hadapan seluruh manusia Tidak sombong Takabur dan membanggakan diri sendiri Sebaliknya Ia bertawaduk di hadapan makhluk Sebagai buah dari ketundukannya kepada Allah Ta'ala Sikap tawaduk ini merupakan sebab terbesar Untuk memperbaiki hubungan seorang hamba dengan orang lain Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa inna allaha awha ilayya an tawadu'u Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin Wala yabgiya ahadun ala ahad Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Yang artinya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewahyukan kepadaku Agar kalian bertawaduk Sehingga seseorang tidak menyombongkan diri Dan berbuat aniaya terhadap orang lain Yang kedua Mengaitkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan. Menyerahkan setiap urusan kepadanya. Dan menggantungkan semua hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Yang ketiga Bertambahnya keimanan seorang mukmin Karena apa yang disebutkan di atas merupakan bentuk ibadah yang sangat agung Maka dari itu Takkala seorang manusia telah menyempurnakan seluruh perkara ini Akan bertambahlah imannya Dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala Adab yang kedelapan Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merupakan buah dari apa yang disebutkan sebelumnya Apabila telah tertanam dalam jiwa seorang hamba Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik segalanya Di tangannya lah kekuasaan langit dan bumi Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Maka saat itulah Ia akan berlindung kepada Allah azza wa jal Kepada pemilik alam semesta Pemilik kemuliaan dan kekuasaan Ia akan mendatangi pintunya Mengakui semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya Serta mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya Dengan penuh pengharapan dan rasa takut kepadanya Ia mengetahui bahwasanya tidak ada tempat lari darinya Kecuali kepadanya Tidak ada yang bisa terlepas dari perhitungan Allah Kecuali orang-orang yang dirahmatinya Ia mengharapkan pertolongan dan kekuasaan darinya Khususnya pada saat tertimpa musibah dan bencana Selain itu Ia meninggalkan segala sesuatu selain Allah Baik manusia Batu Malaikat Walaupun wali yang salih Dan menyandarkan seluruh hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Sebab ia mengetahui Bahwasanya tidak ada yang memiliki sesuatu pun di alam semesta ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sikap kembali dan bergantung kepada Allah ini Merupakan inti dan hakikat ubudiyah Atau peribadatan kepada Allah ta'ala Adab yang kesembilan Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malu kepada Allah ta'ala Merupakan adab yang sangat agung Sesungguhnya seorang mukmin Jika telah tertanam dalam jiwanya Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar setiap ucapan Melihat setiap amal Mengetahui seluruh perkara Baik yang tersembunyi maupun yang nyata Selalu mengawasinya Mengetahui seluruh keadaannya Dan mengawasi setiap apa yang dilakukan masing-masing jiwa Maka ketika itulah Ia akan merasa malu Sebab Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya mengucapkan kata-kata yang buruk Melakukan perbuatan jelek Dan berusaha dalam berbuat kerusakan Rasa malu ini akan selalu ada dalam setiap keadaan Tidak pernah terlepas Atau terpisah darinya selamanya Terlebih lagi saat ia bersendiri Jika ia jauh dari pandangan manusia dan berdiam seorang diri Maka ia merasakan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya Dengan demikian Ia malu karena Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya melakukan kemaksiatan Rasa malu ini merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba Dan memiliki pengaruh yang sangat besar Di antaranya yang pertama Bersegera melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan Hal itu dilakukan karena malu Jika Allah subhanahu wa ta'ala melihat hambanya yang mukmin Meninggalkan suatu perintah Atau melakukan larangan
Sesungguhnya seorang mukmin malu jika Allah Subhanahu wa taala melihatnya dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, malu Allah kepada hamba. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amal. Barang siapa malu kepada Allah untuk berbuat maksiat, niscaya Allah taala akan malu mengadzabnya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tiga orang yang berada dalam sebuah majelis ilmu. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah wa ammal akhar fastahya fastahiyallahu minhu wa ammal akhar fa'arada fa'aradallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya Adapun salah seorang dari mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun menyambutnya seorang yang lain malu kepada Allah maka Allah pun malu kepadanya sementara yang lain berpaling maka Allah pun berpaling darinya yang ketiga menanamkan pada diri seorang mukmin rasa malu kepada makhluk sesungguhnya Barang siapa yang membiasakan malu kepada Allah Maka rasa malu itu Akan menghalanginya untuk melakukan keburukan Rasa malu itu akan menjadi kebiasaan Tabiat Dan perangainya sehingga menjadikannya malu kepada manusia Dan mencegahnya dari perbuatan buruk Malu adalah bagian dari iman Sebagaimana sabda Nabi SAW Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah iman hadis sahih riwayat imam muslim yang artinya iman itu ada 70 sekian cabang dan malu adalah cabang dari iman khuluqul muslim khuluqul muslim a'udzu billahi Adab yang ke-10 mengamalkan konsekuensi makna asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan konsekuensi makna nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan buah keimanan yang sangat agung. Sebab seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini apa-apa yang ditetapkan bagi dia dari nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi dan menetapkan baginya kesempurnaan makna-maknanya yang hakiki serta makna-mana ini tertanam dalam jiwanya serta meresap ke dalam hatinya maka keimanan ini akan membuahkan hasil yang nyata dalam perilaku dan muamalahnya tampak pada anggota badannya dan tercermin dari perkataan maupun perbuatannya maka barang siapa beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar niscaya ia tidak akan berbicara dengan ucapan yang dapat mengundang kemurkaan Allah takut Allah akan mencatatnya 
dan mengadapnya karena hal itu. Barang siapa mengimani bahwasanya Allah Maha Melihat, menyaksikan dan mengawasi, niscaya ia akan takut Allah melihatnya berbuat maksiat dan mengadapnya dengan siksa yang pedih. Maka dari itu, ia pun tercegah dari perbuatan maksiat dan berhenti melakukannya. Barang siapa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, niscaya ia tidak akan tunduk kepada selain Allah dan tidak merendahkan diri kecuali kepadanya. Barang siapa mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa menahan dan membentangkan rizki, niscaya ia tidak akan meminta kelapangan rizki atau yang selainnya kecuali kepadanya. Barang siapa mengimani bahwasanya Allah Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa Niscaya akan semakin bertambah ketundukannya kepadanya Dan kekuatan seluruh manusia terasa kecil dalam dirinya Sehingga ia tidak merasa takut dan lemah di hadapan mereka Demikian halnya dengan semua nama-nama dan sifat Allah Ta'ala yang lain Kita harus merasakan hakikat maknanya secara sempurna dan mengamalkan seluruh konsekuensinya inilah hakikat menghitung nama-nama Allah taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 dikurang satu. Barang siapa menghitungnya Niscaya ia masuk surga Menghadirkan makna nama-nama Allah yang husna atau indah Dan sifat-sifatnya yang tinggi Merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Di samping itu Merupakan sebab terbesar yang meluruskan perilaku maupun anggota badannya Hingga menjadi sebab kebaikan hatinya Anggota badan Serta amal perbuatannya Ini merupakan realisasi kebenaran Tauhid Kepada Allah Ta'ala Adab yang ke-11 Merasa kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala Meyakini keagungan Kekuasaan Kekuatan, kesempurnaan ilmu dan hikmahnya Menyaksikan dengan mata hatinya Fakta-fakta yang menunjukkan kekuatan dan keagungan Rabbaniyah Allah subhanahu wa ta'ala pada segala sesuatu Membuktikan keimanan kepada Allah dan mengenalnya Kemudian tertanam dalam dirinya hakikat makna Nama Al-Aziz bagi Allah ta'ala Dengan seluruh bentuk kemuliaan yang ditetapkan baginya Lalu membaca firman Allah Ta'ala Surat Al-Munafiqun ayat 8 Yang artinya Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah Bagi Rasulnya Dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui Maka ketika itulah jiwa seorang mukmin semakin tinggi Hal itu mengalahkan seluruh sebab kelemahan Dan kehinaan sehingga dirinya menjadi mulia dengan Allah Ta'ala
tidak dapat dihinakan oleh siapapun meskipun ia lemah dan fakir ia selalu mulia dengan Allah Ta'ala dan tidak menghinakan dirinya di hadapan selainnya adab kedua belas sibuk mengerjakan amal ketaatan atau ibadah dan menjauhi kemaksiatan barang siapa mengimani bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati dan ia melihat dengan mata hatinya fakta-fakta yang menunjukkan kekuasaan dan keperkasaan Allah Ta'ala menyaksikan hikmah Allah dalam setiap perintah larangan syariat serta kekuasaannya mengetahui apa yang telah ditimpakan kepada musuh-musuh Allah Ta'ala dari orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan di dunia serta apa yang Allah sediakan bagi mereka di akhirat maka tidak diragukan lagi semua ini akan mendorongnya untuk melakukan ketaatan menunaikan semua kewajiban dan menjauhi maksiat baik besar maupun kecil semua itu ia tinggalkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan diri dari adabnya dan mengharapkan pahalanya jika seseorang selalu sibuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan niscaya hal itu akan memberikan pengaruh yang sangat terpuji dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat diantaranya yang pertama kebaikan dalam kehidupan dunia yakni dengan berkah rizki dan makanan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim Lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi Walakin kathabu Walakin kathabu faakhadnahum bima kanu yaksibun Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka selain itu dengan membasmi sebab-sebab kerusakan dan kesengsaraan di dunia dari perkara-perkara yang merusak kehidupan manusia dan menyebabkan terjadinya berbagai macam keburukan dan kerusakan sebagaimana firman Allah Ta'ala Surat Toha at 123 dan 124 yang artinya maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan celaka 
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya Baginya penghidupan yang sempit Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat Dalam keadaan buta Semua yang kita saksikan di alam semesta Dari berbagai macam kerusakan Merebaknya kemaksiatan Berpaling dari kebenaran Kerusakan pada makanan Serta tersebar luasnya malapetaka Bencana dan lain sebagainya Sesungguhnya sebab yang pasti adalah Karena meninggalkan ketaatan Dan terjerumus ke dalam kemaksiatan Dengan demikian Jaminan kebaikan dalam kehidupan manusia adalah Menyibukkan diri Dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan kemaksiatan Yang kedua Keberuntungan dan keselamatan di akhirat Sebab Masuknya seseorang ke dalam surga Dan keselamatan dari neraka Tergantung pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi kemaksiatan Sebagaimana firman Allah ta'ala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا Surat An-Nisa ayat 13 dan 14 Yang artinya Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai Sedang mereka kekal di dalamnya Dan itulah kemenangan yang besar Dan barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasulnya Dan melanggar ketentuan-ketentuannya Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka Sedang ia kekal di dalamnya Dan baginya siksa yang menghinakan Masih banyak pengaruh-pengaruh terpuji lainnya Dalam kehidupan dunia maupun akhirat Wabillahi taufiq Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khuluqul Muslim, Khuluqul Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Khuluqul Muslim Khuluqul Muslim